0: Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin tentang emergency, karena banyak, uh, kita tahu bahwa enggak, enggak semua orang itu uh, familiar. Kalian, kalian ke emergency kan cuma dalam keadaan tertentu sebetulnya, kalian kan ke emergency misalnya kondisi darurat, atau misalnya kalian malam-malam kritis kondisinya, atau waktu bokap gue seru masuk ke emergency. Tapi kita enggak pernah tahu rasanya gimana orang yang daily life-nya di emergency sebetulnya, gitu. hmm. makanya kita mau undang Mas Yoga.
1: Oke, jadi pilihan tamu kita kali ini adalah uh, Mas Yoga Sedana, iketut Yoga Sedana. Nah, dia itu adalah seorang perawat, 28 tahun, masih muda, kayaknya single ya,
0: kayaknya. Nah, kayaknya. Nah, kita kita tanya aja kalau itu, biar biar yang dengar kan nggak. nggak boleh sih kan, atau kita oh, ingin, yeah. tanya aja sih. boleh,
1: boleh, boleh, boleh. kita tanya dulu. kalau kal kalau gue ngelihat dari ukuran badannya single, kalau lu kan jelas double.
0: <laughs> sebenarnya nah. gini, sebenarnya gini. Uh, single double tuh pengaruh dari faktor apa? menikah atau belum, sama konsumsi hmm. indomie berlebih atau enggak. <laughs> oh, gitu. <laughs> <laughs> jadi lu udah nikah, konsumsi indomie berlebih. Iya, makanya sekarang gue dapat menuju triple sebenarnya sih Kebetulan badannya sebenarnya besarnya Eh, iya mana Mas Yoga nya? Soalnya kalau hanya kita berdua doang yang live Nanti banyak orang yang quit jadinya Karena kan agak gak berpahedang betulnya Mana Mas Yoga nya? Biar lebih enak dalam Mas Yoga
1: Belum online, belum online Karena kan ini belum jam
0: 7 Oh di jam 7 Udah dong, udah jam 7
1: <laughs> Sebentar lagi, terus lu tau nggak si yoga hmm. ini mas yoga ini adalah uh, sebenarnya adalah kepala ruangan igd but. di suatu rsia ya, oke
0: gitu jadi jadi tunggu uh, bentar. tunggu bentar, tunggu tunggu hmm? jadi dengan kata lain mas yoga ini sebenarnya lebih pantas menggantikan posisi lu kan Lu mau bilang gitu kan <laughs> dia kepala <laughs> igd rumah sakit satu pengalaman banyak dua <laughs> terisi uh, banyak apa ya banyak kisahnya dari dia pengen lebih banyak, jadi menurut gue seharusnya lebih patut
1: dia gantiin, sebenernya gitu kan? <laughs> ya? Sebenernya gue, gue juga udah ragu nih, aduh kalau gue invent, entah gue yang kalah nih <laughs> 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 Tapi nggak beda, jadi Jabi, kalau misalnya di IGD itu, jabatan struktural itu memang ada untuk dokternya, ada juga untuk perawatnya Jadi hai, karena hai, ini kan si pener okay. Nah, uh, jadi karena kita kan sifatnya tim nih, saling melengkapi gitu Nah, yeah. biasanya jadi, uh, kepala keuangan perawat ada, kepala IGD yang dokter juga ada
0: Gitu Oke Oke, sebentar ya okay.
1: uh,
0: Kita, kita nih akan bikin IG Live Gitu, supaya mm -hmm. uh, kita akan undang-undangnya taruh sumber-sumber sumber, supaya kalian bisa datang nih sebenarnya Mungkin banyak banget hal-hal yang kalian itu sebenarnya mereka ini nyakla di sekitar kita tapi kalian gak pernah aware mereka Misalnya kepala IG ini kayak Mas Yuga ngambil undangan Misalnya banyak orang sumber mm -hmm. lain Yang mm -hmm. mungkin kalian itu lebih aware sebetulnya uh, Praktik kesehatan tuh uh, siapa aja Mungkin mereka ngapain aja Yang bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalian gak pernah nyangka Itu bisa terjadi sebetulnya gitu
1: Ya dan dan yang yakin banget adalah mereka itu punya banyak sekali pengalaman, pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin masih bisa di-share nih ke kita-kita. Karena uh, benar kata Budi, banyak banget. Kadang uh, gini ya, nggak kenal maka nggak sayang. Ya nggak betul. Hmm. Nah, jadi
0: nggak. Ya, jadi ya, ya, ya. gue kenal, jadi nggak ada pernah sayang kok. <laughs> Gimana lu gak kenal? Maksud jual ini tuh perpatah yang pernah-perpatah nah, Lalu kenal sama Yogi gak pernah sayang
1: Gila tuh. bersyukur banget gue gak disayang sama lu. <laughs> <laughs>
0: <laughs> eh,
1: pada nih, pada, Sebentar ya Mas Yoganya udah join uh, Gue invite dulu Oke okay. Nah Terus, uh, hari ini Uh. Jadi selain Mas Yoga juga berbagi pengalaman uh, pengalaman kerjanya di UGD nih, ya. Eh, oh, udah masuk. Halo. Halo. Yeah. Halo Mas Yoga.
0: Halo Budi. Ya ya, selamat malam Mas. By, by the way, uh, Mas Yoga thank you banget udah join karena saya udah sebal Adrian sebetulnya. Saya pengen ada <laughs> narasumber lain yang bisa ngasih topik beda gitu. Oh. Karena Ahmadia terus tuh jenuh sebetulnya jadinya. Kaselah sih Mas Yoga bisa bisa ada <laughs> gitu. <laughs> Oke, okay. nih sekarang nih bud,
1: uh, lu tau nggak tagline kita hari ini kan oh. adalah energik di UGD. Yes. Nah ini okay. kita ambil dari slogannya dari Instagram Mas Yoga. Mudah, energik dan Matah. berbahaya. Mudah, energik dan berbahaya. Nah, Mas, oh, yang oh, saya oh, mau oh. tanya nih pertama-tama ya, seberapa berbahaya sih Mas Yoga ini? <laughs>
2: Oh ini, kan
1: <laughs> kalau orang-orang Indonesia itu kan
2: biasanya gini ya, kalau dikasih yang berbahaya itu kan biasanya makin dideketin. Nah, <laughs> dideketin. jadi kalau malah hati-hati, pelan-pelan itu malah
1: nggak dihiraukan. Nah gitu kan. <laughs>
0: <laughs> Enggak,
1: soalnya yang jadi concern adalah kita mengundang Mas yang berbahaya gitu kan. Dan kita udah punya hmm. satu host, si Budi, yang mukanya berbahaya gitu. Gue takut nanti abis kita dibubarin. <laughs>
0: Karena karena ternyata kita mengganggu perilaku umum gitu ya. Oke. Okay. <tid> Daripada terlalu jauh. Uh, ma Mas Yoga boleh nggak Mas Yoga kenalin diri Mas Yoga. Setelah profilnya, profilnya kerja di mana, terus uh, yang lain-lain gitu Mas
2: Oh ya. Oke. Okay. Uh, para pendengar Hot Hoty ID. Ya. Yeah. Ayo okay. perkenalkan saya Yoga <tid> Sedana. kalau lengkapnya sih Iketut Yoga Sedana ya kelihatan kalau dari namanya nama orang Bali saya asli Bali. Bali ya tapi ini saat ini saya lagi di Malang dan saya kerja di RSIA Apuri Bunda Malang kebetulan dapat tugas di IGD dan di kamar operasi dan oh, untuk, kesib ya, ya? untuk kesibukan saat ini kebetulan Uh, masih lanjut, untuk S2 MMRS Dan ya kesibukannya ya Ya namanya MMRS ya keluar masuk rumah sakit ya Di rumah sakit aja kerja Kerja di rumah sakit, Oke. terus Kuliahnya tentang itu, gitu aja sih nggak ada kesibukan eh, lain
0: eh, eh, MMRS itu eh, manajemen rumah sakit ya maksudnya?
2: Iya, manajemen rumah sakit Aze.
0: Hmm. Okay, karena so. dari Profal Mas Yoga sebenarnya saya terpikir banget ngajak Mas Yoga dari Adrian sebetulnya, karena saya kayaknya Mas Yoga lebih kompeten lah pengalamannya dan segala macamnya. Oke, okay. Mak, uh, Mas Yoga, saya ini sebagai awal. Kalau kalau Adrian kan memang praktisi kesehatan, saya, saya awal nih. Saya ini, sema, saya ini pengen banget nanya sebetulnya soal soal IGD. Mas Yoga kan di IGD pasti maksudnya ketemu banyak banget orang, ketemu banyak banget situasi-situasi kritis sebetulnya di IGD. Nah. Yang yang saya yang saya paling penasaran ini yang saya benar-benar pengen tahu mas yoga, uh, kira-kira uh, pernah pernah nggak sih ketemu gitu ya uh, pasien yang masuk IGD, kritis meninggal terus tanpa identitas gitu? Saya sih paling penasaran gitu, soalnya dulu dulu saya pernah sekali kondisi, saya ini palem ini saya memori banget, saya nggak pernah lupa. Jadi waktu uh, ayah saya kena stroke, kemudian kita bawa kan ke rumah sakit di IGD sesaat setelah itu ada orang datang tukang bangunan kayaknya dibawa sama teman temen ya kemudian dia dicepit, apa gitu, saya gak tahu, dia meninggal di sana di identitasnya apa, oh dulu apa ya, saya gak tahu identitasnya, ini. nah saya tuh mikir di situ kondisi, saya mikir terus itu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan gitu ya sebenarnya di kondisi-kondisi kondisi itu gitu hmm. ya. oh iya
2: saya luruskan dulu, kritis apa meninggal? kalau meninggal ya kita biarkan, udah-udah meninggal ya kritis ya, masuk ke IGD nya kritis kritis sampai eh, meninggal mas, gitu ya. Kalau
0: kalau nah, kalau misalnya dia meninggal tanpa identitas,
2: terus dia apa gitu? Kalau oh, Oke, okay. uh, mungkin semua case yang seperti itu pernah kebetulan pernah saya jumpai ya. Misalnya kalau dia datang dalam keadaan uh, sudah meninggal tanpa identitas, pertama ya kita cari identitasnya. Kita nggak akan nolong apa-apa lagi, kan udah meninggal. <laughs> kita cari identitasnya. Nah, kita cari identitasnya, entah nanti kalau itu memang keadaan e, kejadiannya laka lantas ya, ya kita berhubungan dengan polisi jelasnya, ke polsek atau yang ano, kita laporkan ke yang berwajib. Tapi kalau memang itu adalah warga sekitar, ya kita biasanya kalau rumah sakit, warga sekitar rumah sakit kan kebanyakan tahu gitu loh, tapi kalau memang sekian jam, Uh, kita tidak menemukan identitasnya ya kita hubungi yang berwajib gitu aja. Itu kalau meninggal ya. Kalau datangnya kritis kita tolong. Tanpa memikirkan identitas dulu. Hmm. Kita tolong kita, kita istilahnya kita uh, life saving lah. Kita resusitasi dulu sampai semua keadaan tentang yang berkaitan dengan uh, harapan hidupnya itu sudah semua kita penuhi. Baru kita memikirkan identitas. nah memang ada kendalanya pada saat seperti ini ada kendalanya yang susah ketika tantangannya ketika kita berada di IGD yang tipe C atau D nah ketika ini pasien butuh dirujuk nih nah itu yang akan jadi permasalahan baru kita sudah stabilkan pasien belum ada identitas ini pasien kita rujuk mau kita rujuk nah pada saat proses perujukan tentu harus ada identitas karena rumah sakit rujukan. Kalau tanpa identitas kita harus diminta mengklirkan dulu, entah itu dengan urusannya dengan kepolisian atau apa gitu. Intinya harus kita cari hmm. identitasnya gitu. Ya.
1: Jadi hubungannya itu hmm. sama urgensinya, Bud. Kalau misalnya kita nih di tim medis ya, kalau misalnya kita kan ada namanya triase, triase itu pemilihan eh, prioritas pasien gitu. Nah kalau pasiennya kritis, berarti dia masih hidup, prioritas tuh pasti nomor satu. Jadi kita nggak akan mikirin identitas, nggak akan mikirin yang bawa, nggak bakal mikirin biaya atau apapun, langsung kita tanganin dulu. Atau mungkin sambil kalau tenaga kerja tenaga di ugd-nya ada. Nah tapi kalau pasiennya udah meninggal, kayak yang kata Mas Yoga itu uh, mohon maaf, tapi bukannya bukannya kita sampingkan ya? Tapi karena pasien itu sudah meninggal, kita tetap harus memprioritaskan oleh pasien yang masih hidup. Nah, jadi hmm. pasien yang meninggal itu biasanya kita perlakukan dengan hormat, tapi paling kita uh, tempatkan dulu sementara sambil diurus uh, hmm. lain-lainnya, gitu.
0: Gitu kan, Mas? Berarti sebetulnya dengan kata lain kan, mas Yoga ini sangat dekat dengan hidup dan mati ya, karena biasanya orang hidup dan mati kan di UGD ya. Okay, itu kan antara hidup dan mati, hidup dan mati biasa sih kan? Hahaha Betul dong? Untung,
2: untung dia bilang hidup dan mati, untung gak deket dengan kematian aja Hahaha Ya,
0: memang, memang
1: Ya Okay Nah, ini mau jadi perawat itu, itu emang udah keinginan dari kecil? Atau mungkin jangan-jangan tradisi turun-temurun nih, kakek neneknya atau ayahnya itu juga udah perawat gitu? Atau gimana nih? Kenapa tuh itu bisa gitu? Seorang yoga sedana pingin menjadi perawat? Ini pengen jawaban yang klise atau yang kayak gimana? <laughs> kalau
2: biasanya oh,
0: jawaban...
2: <laughs> kalau jawaban yang klise kan. pengen bermanfaat untuk orang lain gitu ya, kan itu kuisisnya jadi... waduh waduh ya, kalau saya nggak gitu jawabannya, bukan gitu gini, memang kebetulan di keluarga dari turun-temurun itu belum ada yang nakes belum oh, ada yang nakes iya nice. hmm. tapi saya sangat dekat dengan rumah sakit karena uh, ayah itu kerja di rumah sakit ya kerja oh. di rumah sakit, jadi dari kecil itu memang besar di lingkungan rumah sakit, nah Keinginannya yang pertama adalah bikin kerja di rumah sakit gitu loh, kok kayaknya seru di rumah sakit, itu bisa nolongin orang gitu loh. awalnya dulu, nah seiring itu melihat apa nih profesi yang pertama kan dulu yang namanya yang paling dibutuhkan atau yang paling banyak berada di rumah sakit itu apa sih selain pegawai biasa gitu, ya perawat, nah dari sana saya berpikir oh kayak jadi perawat dan itu harus dipupuk terus dengan melihat hmm. Ya seperti itu. Oke. Okay, oke. Okay, okay.
0: ya, tapi ta kalau ini ini sebenarnya agak ini agak menimang sedikit sih Mas Yoga sebenarnya kalau kalau ditanya hmm. boleh tanya. Karena kalau kita dengar Indonesia ya perawat itu identik sama perempuan sebetulnya. Kalau kita dengar gitu perawat biasa yes. itu perempuan gitu. Nah pada waktu sebenarnya Mas Yoga di kondisi realnya jumlah gender ini berbanding sama nggak sih laki-laki perempuan itu sudah sama aja perawat gitu jumlahnya di lapangan.
1: Ya memangnya mas kalau mas Mas Yoga kalau misalnya merasa pertanyaan terlalu berat nggak usah dijawab juga nggak apa-apa soalnya Budi ini masih kecewa gitu pas gue bilang mau nggak bilang undang perawat, dibayangkan dia adalah perawat he gitu. Iya benar soalnya 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 nggak nggak tahu namanya
0: Mas Yoga kan nggak tahu perawat ya oke lah tapi namanya jadi buat anggota lama pasti gitu, jadi perawat aktornya apa
2: silakan silakan mas pertanyaannya Tanya ini ini indikasi pertanyaan aduh nih ya, memang, memang di lapangannya uh, lebih banyak uh, perempuan, perawat itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki bahkan itu pada saat pendidikan pun itu dalam satu kelas itu ya saya dulu satu kelas itu ada, kalau nggak salah itu pas saya, kurang lebih 60 orang cowoknya itu paling cuma delapan orang gitu loh, sisanya cewek. Oh ternyata itu juga ternyata jadi bikin semangat loh, <gak> bikin, sem bikin semangat sekolah ternyata. Untung. Untungnya masuk perawat gitu loh, nggak masuk teknik gitu loh.
0: <gak> <gak> Mas ya, kalau mau juga ya, benar-benar.
1: <gak> ya. kalau mau semangat lagi, mendingan masuk akademi bidan. <gak> itu semuanya semaksim perawat ya, eh, semua semaksimnya wanita itu. <gak> <laughs> ya memang,
2: memang lebih di lapangan lebih banyak uh, perempuan, lebih banyak perempuan dan memang kata suster ya mungkin ya kata suster itu kan sangat melekat di masyarakat kita sus itu kalau untuk sebutan untuk perawat itu ya untuk hmm. perawat perempuan gitu sebenarnya bahkan ada ya ada kok saya kadang ada ada yang pak Pak suster. Loh kok pak suster sih ya, <Gilirai> Bu? Ya kita terima-terima aja enggak apa-apa. Memanggil apapun enggak apa-apa. ya kadang manggilnya akhirnya ya Pak, Mas
0: gitu ya kalau masalah
1: <gilirai>
0: Padahal sebetulnya maksudnya suster itu bisa bisa perempuan sebetulnya ya. Harusnya gitu ya. dengan perempuan suster itu.
2: Enggak, sih kalau saya yang saya tahu itu Ini hmm. ini contoh pertanyaan berat ini sebenarnya. <laughs> oh mau di skip berarti ya? <laughs> Gak ada kok sebutan untuk laki, perawat laki-laki itu ada. Tapi saya lupa, bener jujur saya lupa. B hmm apa? Brunder tuh kan? ya bener. ya ya Brunder ada brother. lawannya jadi, uh, apa? Ceweknya si suster, cowoknya itu Brunder.
1: Uh, uh. Jadi uh, but Jadi beda ini loh, kalau misalnya sebenarnya kerja keja perawat itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Kalau kalau gue yang lihat ya gitu, uh, kalau kita kan melihatnya itu kalau bisa di film-film itu kayak uh, anggun, elegan gitu ya, masih nah. ya betul gitu, ya. Padahal kenyataannya kejanya itu banyak kerjaan berat yang melibatkan angkat angkut. Jadi kayak Masih. misalnya ada pasien, uh, ada pasien yang uh, datang mungkin berat puputnya agak obesitas, gitu, agak berlebihan Dan kita mesti pindahin nih dari bed yang satu ke bed yang lain, itu kan butuh tenaga berat sebenarnya Gitu Atau sekali lagi, pasien yang sama, kita mau mandiin, kita mau basuh punggungnya, gitu itu semua kan butuh tenaga berat Gitu, makanya hmm. kebanyakan tim-tim ya, laki, -laki.
0: Hmm? Ya, soalnya bantuan -bantuan suster, tidak bokep nih, gitu biasanya biasa aku nggak pernah sih kalau di gunung-gunung tuh gitu jadi mungkin gua aja nggak pernah temu suster laki-laki nih terus tadi gitu bruce tadi.
1: berbuat pium buat, cukup pium nggak
0: cukup aku aku bruce terus 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 terus
2: terus 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 Gak masalah de de sekarang dengan perkembangan memang dituntut juga adanya perawat laki-laki ya yang harus di lapangan. Misalnya contohnya tadi sudah dijelaskan keterajian terkait dengan angkat angkut dan lain-lainnya. Nah, nah hal-hal seperti itu tuh memang membutuhkan laki-laki. Jadi setiap unit itu kadang-kadang sekarang itu harus di 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 ya, apa namanya diisi pos-posnya oleh perawat laki-laki seperti itu.
1: Oke, okay. Mas juga. kalau misalnya ini kan kalau saya lihat dari CV-nya, gitu dari cerita ini kan pengalaman ini pasti banyak banget nih semuanya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang mungkin bisa di-share di sini? Paling berkesan?
2: Ya, gini sebenarnya uh, jadi perawat itu kalau masalah uh, resusitasi, Di IGD, khususnya di IGD ya di pintu pertama masuk itu Orang yang masuk ke IGD itu adalah pasien-pasien uh, yang sebenarnya yang memang dalam keadaan gawat darurat Pasien maupun keluarganya itu blank Jadi buta informasi, bahkan orang yang tahu pun sekelas nakes pun menghadapi keadaan emergensi Itu bisa blank, kalau ter terjadi pada dirinya atau Uh, orang yang dia sayangi, misalnya seperti itu. Nah, yang paling yang yang sangat berkesan menurut saya adalah ketika mengatasi pasien komplain. Bukan bukan menolong ber, bukan menolong orang yang uh, apa namanya uh, kita harus oh susah nyari infusnya, kita harus nolong susah resusitasinya akhirnya bisa kembali lagi bukan hal, -hal yang seperti itu. Tapi bagaimana memberikan pengertian. nah memberikan kepengertian kepada keluarga pasien agar proses yang ada di IGD itu bisa berjalan itu yang penting sebenarnya kalau menurut saya itu yang menurut saya berkesan ada suatu case kemarin di mana uh, kita mau menolong bertentangan tidak diizinkan sama keluarga atau Menganggap tindakan kita nanti menyakiti pasiennya, karena tindakan di, ED, di IGD kan kadang kalau dilihat dari, dari kacamata awam itu kayaknya kasar-kasar banget gitu loh. Apalagi pas memang benar-benar life-saving gitu ya. Nah, jadi kita itu harus bisa mengkomunikasikan. Nah, kadang komunikasi itu nggak selancar yang kita kira gitu loh. Nggak selancar, bahkan harus otot-ototan sampai akhirnya si pasien atau si keluarga pasien itu paham. Hmm, tak jarang hmm. ya bahkan sampai memang mungkin kalau ada CCTV terus direkam tuh seru kayaknya hampir mau tonjok-tonjokan yang kayak kayak gitu ya. <laughs> ya tapi itu memang tugasnya kita yang memberi penjelasan kita paham orang yang masuk ke dalam IGD dalam menghadapi keadaan seperti itu itu biasanya ngeblank. Jadi kita yang harus memberikan pengertian gitu aja sih kalau dari saya.
1: Bagaimana kita memposisikan diri kita? Karena yang kita hadapi adalah orang dalam kondisi yang terburuk, betul ya Mas? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hmm. Gitu Kita hmm. gitu, buat. Uh, lu hmm. makanya sekali-sekali lu main di UGD. Uh, lu datang ke sana. Lu bawa keyboard. Lu nyalain musiknya gitu kan. Lu mainin musik. Kalau misal UGD-nya lagi suasana yang ramai, lu mainin musik yang sendu. Kayak gitu buat. Oh, Setahun boleh buat untukir. Karena bukan ada kepentingan kan?
0: Enggak. Lu diusir <laughs> karena di depan lu udah paling kosong. Lu minta receh <laughs> tapi tapi gini ya, gue gua nggak tahu tapi pengalaman di UGD itu IGD itu apa ya kayak uh, tension gitu karena semua orang kondisi darurat kan, maksudnya semua orang tuh kondisi panik jadi semua orang tuh minta diperlakukan nomor satu pasti Mas Yoga hmm. ngalamin banget, kayak begini, eh, ini ini kalau nah, iya. aku pasti dimin, gitu. mungkin dia nggak sekeris yang lain gitu kayak misalnya waktu waktu dulu apa ya gue uh, teman kantor ada yang pingsan tiba-tiba ulu hatinya kena nggak tahu dibawa ke UGD. Nah, dokter cek, ini nggak apa-apa nih pulang aja. Dia bilang, aduh masih sakit, tapi nggak apa-apa. Dia bilang itu, maksudnya karena ada yang lain yang benar-benar kondisinya kritis gitu. Waktu bokap gua stroke dapat dapat pelayanan pertama, karena kritis kan kondisinya kan semua utama yang lain lewat dulu nanti gitu. Jadi, gua menyadari di UGD itu kadang-kadang uh, suster, para perawat, para dokter tuh jadi jadi sasaran amuk gitu loh, karena dianggap lo tidak mengutamakan keluarga gua. Padahal yang lain itu lebih, yeah, lebih, yeah. lebih dia mati matian gitu sebenarnya. Iya, Mas Yoga betul ya. Kayak gitu banget.
2: Persis seperti itu. Karena yang datang ke rumah sakit itu jangankan ke IGD ya. Semua orang yang datang ke rumah sakit khususnya itu pengen cepat-cepat. Ya, pengen cepat-cepat. Cepat di, ditanganin, cepat diperiksa, cepat pulang gitu. Semuanya pengen. Kecuali mungkin kalau rumah sakitnya ada... Kalau anak-anak ada playgroundnya mungkin betah dia di sana ya. Tapi pada umumnya semua yang datang ke rumah sakit itu pasti pengen cepat-cepat. Apalagi dalam keadaan merasa dirinya lagi bermasalah. Datang ke IGD. Nah sekarang kita kan memilah tuh seperti yang dikatakan Dokter Adrian tadi. Me kita memilah pasiennya, kita memilah dan memilih mana yang harus kita tangani terlebih dahulu. Menurut kita, nah itu yang sekarang. Menurut kita, dia itu nggak urgent gitu loh. Tapi menurut dia terhadap dirinya, Oh, kok saya nggak ditanganin. Nah, itu. Jadi me menyampaikan persepsi uh, penilaian kita terhadap kepersepsinya si pasien itu yang jadi kunci sebenarnya. Sebelum kita diamuk, <Linux> kita kasih tahu aja dulu. Iya, sebelum kita diamuk kita kasih tahu
0: dulu. <onsUSE> eh, kita blablabla blabla blabla sebelum kita diamuk. Benar. Bener, bener. Gini, yang uh, uh, gue pengen tanya lagi ke Mas Yoga. Jadi ini mungkin hmm. pertanyaan, karena sebagai awam, jadi gue pengen tahu. karena kan pastilah kita tuh banyak banget hal-hal yang kita tidak tahu sebetulnya, dan kita jadi berasumsi buruk sama IGD. Mas Yoga hmm. pernah nggak kalahin kondisi? Misalnya gini, uh, dia kena usus buntu misalnya, udah sakit kondisi kritis misalnya ya, terus nyampe UGD. Nah ternyata dokter spesialisnya belum ada gitu. Pernah nggak kondisi gitu? Uh, terus apa yang apa yang dilakukan biasanya gitu?
2: Pernah Pasti pernah ya, hal-hal yang seperti itu pasti pernah Gini, ini mas Jadi orang yang kadang, kadang ya Kadang ada orang yang datang ke IGD atau ke rumah sakit itu Dari rumah itu sudah berpikir buruk terhadap rumah sakit atau IGD Ada Jadi di sana itu, aku pasti nggak bakal dia apa apain nanti di sana gaya. Ada yang berpikir, jadi nyampe sana itu dia udah ngegas duluan Itu ada hmm. Nah, karakter yang seperti itu tuh harus cepat kita kenali dan cepat kita atasi dengan omongan yang jelas, dengan penjelasan. Nah, dari case-nya Mas Budi tadi, uh, ketika ada hal seperti itu, tentu di IGD itu kan ada proses namanya usus buntu, kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung dioperasikan, nggak seperti itu. Ada proses stabilisasi, ada proses resusitasi, ada proses stabilisasi. Nah, jadi kita stabilkan aja dulu tuh pasiennya. Kalau dia memang nyeri, dan itu memang benar-benar sudah khusus buntu ya kita tanganin dulu uh, ininya, kayaknya kibas budi nge-free sih oh gitu oh, ya enggak,
1: enggak, enggak, Gak, enggak, enggak, enggak. Masih, enggak. Emang, emang begitu dia, kalau dikasih informasi yang oh. sulit, dia langsung begitu oh, pantes uh, uh, ee.. Gitu. jadi, jadi di media gitu loading itu, yang
2: loading itu bukan videonya otaknya hahaha enggak apa-apa, lanjut aja mas, lanjut aja anggap panjangin lalu emang yang aja otak ini Ya gitu, jadi jadi nggak ujuk-ujuk langsung langsung operasi gitu nggak, jadi kita jelaskan. Kalau memang ini kita stabilkan dulu seperti ini seperti ini. Dan memang kalau uh, pada saat kita konsulkan itu ada bisa dikerjakan, entah itu nanti atau kapan oleh dokter spesialisnya ya kita jelaskan ke pasien atau ke keluarganya. Tapi kalau tidak ya kita rujuk itu aja.
1: Jadi yang penting Terus. itu kalau di UGD itu penanganan pertama ya mas ya. yes, betul hmm, penangan pertama karena kalau misalnya kita udah berbicara tentang spesialis itu udah penanganan secondary atau penanganan lanjutan yeah. iya, gitu. oke okay. nah, terakhir nih mas, terakhir uh, ada gak sih tips, trik? karena, karena kan uh, follower dan sobat healthcare ini juga sebenarnya banyak nih anak-anak upper ya, yang lagi oh. untuk cita-cita menjadi seperti mas yoga nah, <laughs> ada enggak sih tips sama trik yang mungkin bisa dikasih nih kepada junior-juniornya, gitu
2: Asik uh, Gini ya, kalau sudah Lagi sekarang lagi menempuh pendidikan perawat Ya khususnya atau yang sejawat saya yang sedang Sudah berada di menjadi perawat mm -hmm. Intinya yang pertama adalah niatin dulu Ya, niatin dulu Ini benar kerjaan uh, yang dijelaskan Dr. Adrian tadi Ini kerjaan nggak mudah ya. Mm -hmm. Ini kerjaan nggak mudah Banyak resikonya makanya niat itu penting di awal. Terus, yang kedua adalah kalau sudah niat kalian adalah orang beruntung. Ya, kalian adalah orang beruntung kalau sudah niat. Terus, kalau sudah ada dua, dua pemikiran itu saya yakin masalah kuliah, masalah apa pasti akan lancar. Dan yang paling penting adalah kekuatan kita kalau perawat ya khususnya ya kalau perawat itu Tidak hanya di skill, tapi di kecakapan komunikasi. Itu yang paling penting sekali kalau menurut saya. Jadi pada saat masih di pendidikan, latihlah itu terus. Jangan diem-dieman hmm. sama teman-teman. Ya diajak aja bikin masalah terus diselesaikan terus itu. Kalau yang punya pacar Oke. bikin masalah diselesaikan gitu-gitu aja terus. Itu akan membantu <laughs> sebenarnya.
0: Bagus <laughs> nih, kita yang bagus nih. Bukan mas-mas nah, nah itu Gue setuju banget
1: Berarti seperti kata Budi Buat melatih skill kita bikin masalah sama pacar gitu ya Iya benar, <laughs> Oke okay, kita tapi, sudah tapi... sampai di hmm? Ya gimana Bud? Betul betul setuju hmm. Kita udah di penghujung acara nih Dan kebetulan ada satu pertanyaan nih Dari uh, akun Melisaika Nah ya, dia menanyakan mm -hmm. prosedur penanganan pasien selama pandemi gimana ya, gitu. Mm -hmm. Nah kalau uh, kalau yang gua asumsi ya mungkin perbedaan antara penanganan pasien saat pandemi dan sebelum pandemi gitu. Bedanya mungkin apa gitu? Mm -hmm. Mungkin di uh, apa namanya di Jd uh, RSI-nya Mas Yoga gitu. Apakah gimana bisa ceritain? Oh. Ini
2: berarti bukan menangani pasien COVID ya, berarti menangani pasien secara keseluruhan pada era pandemi seperti itu ya? Hmm, gitu, apa sih nah, bedanya? Okay. Bedanya adalah di uh, pertama atau atau apa namanya pertemuan awal. Jadi pada saat asesmen awal kita harus melakukan screening. Nah hmm. itu kalau dulu itu. Kalau dulu itu memang kita melakukan screening, tapi screeningnya memang ada aturannya. Aturannya itu berdasarkan screening dari triase. Tapi kalau yang sekarang, ini sudah ada panduannya. Nah, panduan itu yang kita tetapkan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan tentang screening itu, itu yang akan kita uh, lakukan dulu di uh, kepasiennya. Nah, kalau untuk hmm. tindakan... Gimana nih kalau pasiennya nggak bisa ditanya, datang-datang udah pingsan aja, terus apa yang kita lakukan? Ya kita pisahkan, sampai kita nyatakan atau kita uh, dapatkan informasi yang jelas, ini pasien statusnya apa gitu loh Ini pasien keadaannya pada saat ini apa, penyebabnya dia ke IGD ini apa gitu loh Itu. Jadi tetap akan kita tangani, tetap akan kita tangani, nggak
1: usah takut ke rumah sakit lah gitu loh
2: Mm -hmm. Hmm. Jadi
1: tetap uh, screening tambahan gitu ya Mas Yoga okay, ya.
2: Yes. Betul.
1: Oke. Okay. Gimana buat? Mantap.
0: <laughs> Entar deh, mantap Mas Yoga apa gue ini? Mas Yoga do. <laughs> gue lagi berpikir untuk menggantikan lu sebenarnya sebagai hospitality hex, mending Mas Yoga. <laughs> tapi berkompeten kayaknya ilmunya, knowledge-nya, paling penting kemampuan eh. berkomunikasi. Lu enggak ngerti Mas Yoga bilang. Menghadapi banyak pasien, pasti komunikasi bagus. Lu kan nggak terlalu bagus komunikasinya. Tapi <laughs> gua ganti ya mas sebenarnya.
1: Eh, setidaknya dalam setengah jam berdiskusi kita gua nggak mutar-mutar bud. <laughs> 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 oke, okay. oke. Okay. Buat soal buat healthy hacks yang lain, kalau misalnya ingin seperti Mas Yoga menjadi bintang tabu dan nge-share pengalamannya di bidang medis, jangan lupa ya screenshot. IG Live kita, dan teks secara manual Healthy Hacks nanti uh, posting kalian akan kita highlight di IG Story kita dan kemungkinan bisa terpilih untuk sebagai bintang tamu kita yang selanjutnya gitu.
2: oh juga, asik sekali
1: Oke, dan juga untuk sobat kita yang mungkin baru joinnya belakangan, gak usah khawatir, nanti IG Live ini akan kita posting di YouTube channel kita. Jadi bisa nonton dari awal sampai akhir. Melihat bagaimana cerita Mas Yoga, melihat sendiri gimana caranya mutar-mutar si Budi, itu semua ada.
0: Harus disebut ya, awas tuh ya. Oke, sekian dulu. Terima
1: kasih banyak Mas Yoga untuk kesediaan dan waktunya udah datang ke sini udah jangat, bantu kan? banget ngejelasin kita. Bahkan yang gua gak, yang gua salut banget ya, bahkan background dia aja healthy hacks banget. Oh, iya iya iya.
2: Sebenarnya ini yang bikin telat tadi, dipanggil-panggil enggak muncul tuh gara-gara ini, nggak konek-konek
1: dia.
0: <tut>
1: <tut> <tut> Terima kasih banyak Mas Yoga ya dan buat support ya. yang lain. Sampai ketemu okay. di episode IG Live selanjutnya. Stay healthy. Bye, bye. Bye, bye.
0: bye, -bye. bye, -bye.